0: så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Jag har 1016 sådana. I guld 1013 ja svarta. Det är nästan lika många. Hallå och god kväll på er. Hoppas att du har haft en riktigt bra dag. Min dag, ja men den har varit bra. Det har de varit. Jag var bara det att jag råkade luta mig över min kompis Stefans skrivbord och råkade ha ner hans två burkar med, med gem. Ena burken har sig guldgem, det vill säga guldfärgade, medan andra så här, burken har sig svarta gem och det var super många gem och jag vet att han vill ha det i ordning liksom. så här, ordning och reda så nu, nu sorterar jag gem. det känns som att det kommer ta resten ut av kvällen faktiskt, eh, vad var jag nu 1007. jag vet inte varför jag räknar dem egentligen, varför gör jag det behöver jag ju inte jag har räknat till 1017 ah. hur som helst, nu är det godnattstund, jag lägger ifrån mig de här gemen lite så ska jag inte råka sätta blanda ihop dem igen, sådär Precis som vanligt så blir det ju liksom gåtor, vi kommer hitta på någon spännande saga utifrån vad ni skickar in och så blir det otroligt intressant fakta. Och vi sätter väl igång direkt, det är dags för fakta. Och nu är det faktiskt dags för spännande fakta om brandbilen. Jag menar så brandbilarna. Man vet ju ungefär hur de ser ut och man är ganska van att höra dem lite då och då när de gör sådana här uttryckningar. Men vad vet man egentligen? Då ska jag ta och berätta lite spännande här alltså. ehm, Fakta nummer ett. I början av 1900-talet, alltså mer än 100 år sedan, så skaffade Sverige sin första brandbil. Och den kom ifrån Tyskland. Och en liten kul grej med den brandbilen det var att den faktiskt inte gick på bensin. Nej, den var nämligen eldriven. Ja, man kan ju tro att elbilar är något nytt, men nj, det har faktiskt funnits ganska länge. Det har bara inte blivit så populärt. Men i början av 1900-talet, alltså för mer än hundra år sedan, då fick Sverige sin första brandbil som var eldriven. Och innan man använde bilar så tog sig brandkåren fram med hjälp av häst och vagn eh, för att liksom kunna släcka bränder. Men det var ju väldigt bra att den hade el i sig för det gjorde ju också att den kunde liksom tända sina lampor på natten och liksom se vart den åkte på ett bra sätt. Visst är det fräckt? Fakta nummer två. Man brukar säga att brandbilar bemannas av fem stycken personer där en är räddningsledare. Det är ju lite som en chef kan man säga. En är chaufför. De behöver ju fokusera på att köra brandbilen. Två stycken rökdykare och det är såna här Personer som, som helt enkelt har eh, viss typ av mask, ni vill säga gasmask och eh, tube på ryggen och sånt där, eh, som är redo att gå väldigt nära elden. Och sen har de en rökdykarledare, alltså en som är chef över eh, rökdykarna. Fakta nummer tre. En brandbil har såklart massa olika utrustning. Den har ju så här, en vatt den tank med massa vatten i den har brandvattenpump och ja men ni förstår den har massa olika saker men så har ju också många brandbilar en sån här brandstege. Och då har jag förstått att sån här brandstegar som kallas för utskjutstege som kan liksom åka rakt upp i luften så här. De kan ofta bli 14 meter långa. Förstår ni hur högt upp i luften det är? Det är ett fräckt av liksom bara kan åka så rakt upp i luften. Ja, det är mäktigt. Det var lite spännande fakta om brandbil. Nu låter vi brandbilen åka iväg. Hej då brandbilen! Och hej gåta! Jajamän. Nu är det blir dags för gåtor. Håll i dig. Håll i hatten. Håll i ditt marsvin så att det inte blåser iväg. För nu är det dags för gåtor. Vad är världens längsta ord? Vad är världens längsta ord? Ja, klura på den. Mm. Svaret är smila. <laughs> För det är ju en mil mellan S och A. Alltså om du bokstaverar ordet smila. Smila. S. Mil. A. Och en mil är ju extremt lång Särskilt för att vara ett ord Ja vad kulig Här kommer nästa gåta Vad gör du alltid Innan du reser dig från en stol Vad gör du alltid Innan du reser dig från en stol Den här Den här är riktigt bra alltså. Här kommer svaret Ja men du sätter dig ju på den för att kunna resa sig från stolen så måste du ju först sätta dig på den. Det finns inga undantag. Om du inte är född på en stol i så fall, då, då hamnar du ju bara där. Det skulle kunna vara något. Men å andra sidan, nyfödda spädbarn, de kan inte heller resa sig. Då skulle de ju bara ligga där. Så att, ja. Jag tycker att den funkar faktiskt. Sen har vi fått en gåta ifrån Theodor. Och han frågar så här. Vilken rott äter inte ost Vilken råtta äter inte ost Klura på den hmm. Ja, och Råttor de gillar ju ost alltså. de gillar ju verkligen ost Men vilken råtta äter inte ost <skratt> Okej, okay, här har ni svaret Damrottan <skratt> Damrottan Ja men ni vet sådana som du har under sängen Om du tittar under sängen så finns det säkert Massa, massa damm där Helt rimligt, det måste du få göra De trivs där dammrottorna eh, det, det gör de De trivs också superbra i I dammsugare eh, det, det brukar jag säga du vet ju vart du går in om du vill höra av dig. Du surfar ju bara med en mobildator eller en padda eller sådär till gonattstund.se Och så där kan du fylla i ditt meddelande. Kanske har du en gåta eller spännande fakta om någonting. Något som ni har skickat in? Ja, det är ju förslag på sagor. Och det är det dags för nu. Och då ska vi se här vad vi kan hitta på idag för... För någon saga då. Eh, här har Noel skrivit så här. Hej, jag heter Noel. Jag önskar en saga om Ostbågslandet. Och en saga om Toel Brunkorv. Men välj hälsning Noel. Ostbågsland och någon som heter Toel Brunkorv. <laughs> ja, 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 det kan vara något. Vad har vi här då? Hej Markus, jag har en jättebra idé. Vilken tur. Vad bra. Då kan, då kan ju den kanske användas då. Eh, den ska handla om delfinen Popcorn och sköldpaddan Sköldis. Skriver Pankasmå. Pankas, det är nog ett nickname eller något sånt där eh, lite sån ni vet sån lite lite främt namn man har på internet. Hälsningar Pankasmå. Okej, okay. eh, sagan om Toel Brunkorv i Ostbågslandet och sköldpaddan Sköldis och delfinen Popcorn. Det här blir spännande, jag undrar vad jag kan få ihop. Eh, då är det väl bara att starta och liksom gnugga igång fantasihjärnan och sen så lägger vi på lite ljudeffekter efteråt så får vi se. Okej, okay. håll i er. Nu börjar sagan. Välkommen till ostbågslandet. Landet där allting är gjort utav ostbågar. Gräset är små, små gula korvar från jord som är gjort av nedsmulad ostbåge. Träden är stora ostbågar och grenarna är små tunna ostbågar. Om man tittar upp ser man ostbågesol och ostbågemoln. De allra flesta som rör sig runt i ostbågelandet har ostbågsskor och ostbågskläder på sig. Allt i ostbågslandet är i princip gjort av ostbågar. Men inte personerna som lever där i. Vilket väl är tur. För jag har aldrig sett en ostbåge leva egentligen. Men de som bor i ostbågslandet de är i allra högsta grad levande. Ostbågslandet ja, det regerades av drottning Toel Brunkorv. Drottning Toel Brunkorv hade en korvkrona på huvudet som var brun. Eh, men den såg ut som en korv, så det var en brunkorvskrona. Och därifrån hade Toel fått sitt namn, Toel Brunkorvkrona. De allra flesta respekterade faktiskt Toel Brunkorv. Det var en helt okej okay drottning som satt upp ganska bra regler. Det var liksom inte top notch någonting, men det var inte heller sådär jättedåligt faktiskt. Men en dag utsattes Ostbågslandet för ett riktigt farligt äventyr. Ostbågslandet var under hot. De hade hört talas om sköldpaddan Sköldis som var en enorm sköldpadda som älskade att äta ostbågar. Spejare hade sett att sköldpaddan Sköldis hade börjat få vittring på Ostbågslandet. Sköldpaddan Sköldis som var en sköldpadda av klassiska kaliber rörde sig mycket långsamt. Men det var tydligt. Sjöldpaddansköldis hade satt sitt mål mot Ostbågslandet och om Sjöldpaddansköldis skulle komma fram så skulle det bli mos av Ostbågslandet. Sjöldpaddansköldis skulle troligtvis börja med att äta av muren som ringade in hela staden och hela landet. När den väl hade ätit upp den muren ja, då skulle den börja äta av slottet. Och när den väl hade ätit utav slottet ja då skulle den troligtvis också tugga i sig Holbrunkorvkrona i ett enda nafs och ta över tronen. Mm. Detta ville såklart inte folket. Tolbrunkorvkrona kunde man säga mycket om, men särskilt toppnotch eller särskilt dålig var hon inte. Så därför vill man gärna behålla sin regent. När nyheten nådde de invånarna i staden så blev alla mycket rädda. Och nej! hör jag rätt? Sköldpadden Sköldis har vaknat och rör sig emot vårt ostbågsland. Nej! och nej! Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Jag vet inte vad vi ska göra. Vad ska vi göra? Du må icke väcka Sköldpadden Sköldis. Sköldpadden Sköldis är redan vaken och den är på väg hit. Jag vet inte, vad sa ni? Vad sa ni? Sköldpaddagen Sköldis är vaken och är på väg hit. Folket ropade och spred rykten om varandra. Den ena efter den andra berättade att Sköldpaddagen Sköldis hade vaknat och nu var på väg hit. Det är klart att oro spred sig. Skulle någon komma och ta över tronen och dessutom äta upp halva landet i bara några nafs? Denna gigantiska sköldpannan Sköldis var fruktad. Sköldpannan Sköldis hade närmat sig ungefär 10 meter på tio dagar.
1: Jag är så trött och långsam. Men jag är på väg mot Ostbogslandet.
0: Pratade sköldpannan Sköldis för sig själv.
1: Snart är jag där. Det är bara 20 meter kvar. Ungefär 20 dagar om jag räknar på det. Vilket jag gör ibland när jag räknar. Nu tar jag ett steg till.
0: Och sköldparlarskjöldis tog
1: ännu ett steg
0: närmre staden. Och nu var det bara 19 meter kvar. För ett steg motsvarade en meter. Folket var i chock. Då klev vår hjälte fram. Delfinen Popcorn. Delfinen Popcorn hade hört nyheten och kände. Jag är den som kan ordna det hela. Jag är den som kan rädda staden. Delfinen Popcorn hade nämligen en mycket magisk
1: egenskap. Ja så här är det Toel Brunkorvkrona. Låt mig berätta om min magiska egenskap
0: sa delfinen Popcorn till Toel Brunkorv som såklart ville höra och som kunde
1: rädda Ostbågslandet. När jag tänker på Popcorn och gör den här rörelsen med mina fenor
0: delfinen Popcorn viftade med cirkelrörelser med sina
1: fenor och gör det här ljudet då kommer det Popcorn! Ett jättestort popcorn! Större än ett hus från ingenstans!
0: Toel Brunkorv var väldigt imponerad. Skulle den här magiska egenskapen från delfinen Popcorn kunna rädda hela Ostborgslandet? Toel Brunkorvkrona bestämde att delfinen Popcorn fick vakta ingången till landet. Delfinen Popcorn fick därför ostbågslandets hatt som bestod av tre stycken ostbågar ihopslickade av stadens största marsvin. Och dessutom fick Delfinen Popcorn en liten, liten groda att ha på axeln. Den där grodan kunde nämligen känna lukten av Delfinen Popcorn på minst 5-6 meters håll. Och när delfinen Popcorn stod där och vaktade staden Mycket, mycket stolt i sin ostbågshatt och med sin lilla groda Så sa plötsligt grodan
1: Quack, nu känner jag någonting Ja jaha Ja, jag känner Jag känner att sköldisen är nära
0: Och mycket riktigt sköldisen hade kämpat sig vidare och närmare staden för varje sekund kom Sköldis närmare. Och nu tog Sköldis det sista avgörande steget. Och det blev helt tyst i staden. Det enda man kunde höra var syssorna. För det här var nämligen sent på kvällen. Skulle nu sköldpadden Sköldis börja äta utav muren runt stan? Kanske till och med tugga i sig delfinen popcorn och sen tol brunkorvkrona och efter det ta över och regera i ospågslandet. Delfinen Popcorn började såklart genast vifta med sina fenor i cirkelrörelser. Samtidigt som Delfinen Popcorn gjorde lätet och som en magisk skänk från ovan så dökte upp på ett magiskt vis, ett popcorn lika stort som ett trevåningshus, mitt framför Sköldpadden Sköldis. Sköldpadden Sköldis, som var väldigt trött efter sin promenad, såg det hela.
1: Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting, sa Sköldpadden Sköldis. Men jag tror att det är någon slags rund variant av en ostbåge. Självpadan sköldis tog ett bett av det stora, gigantiska popcornet.
0: Självpadan sköldis såg mycket belåten ut. Tog ett tillbett.
1: Mm.
0: Och tog ett till bett, ah, ett gigantiskt bett, ah, ett bett som, som var så stort att hela det gigantiska popcornet åkte ner i sköldpadden Sköldis och gjorde Sköldis otroligt mätt. Proppmätt, popcornmätt. Så att sköldpadden Sköldis
1: somnade.
0: Alla invånare i hela Ostborgslandet hade legat på håll och kikat. Tysta, men ändå väldigt spända. Då utbrast hela staden i ett enda stort jubel. Hurra! Hurra! Delfinen Popcorn har gjort det! Delfinen Popcorn har gjort det! Jag som Toel dubbar dig härmed. Delfinen Popcorn till första riddare. Av delfinorden i ostbågslandet. Delfinen Popcorn blev otroligt lycklig. Men hur gick det då för sköldpadden Sköldis? Jo, när sköldpadden Sköldis vaknade så visade det sig att den inte behövde äta ostbågar mer. Den visste helt enkelt inte hur gott det var med popcorn. Popcorn var nu sköldpadden Sköldis nya favorit. Och en gång per år så fick helt enkelt delfinen popcorn trolla fram på ett magiskt vis. En gigantisk popcorn som sköldpaddan Sköldis fick tugga på. Alla var mycket lyckliga. Och det där kan man ju känna igen sig i, eller hur? Ibland blir man förvånad över hur gott det är med popcorn. Slutet gott, allting. Det där var sagan om Toel brunkorv, Krona, Delfinen Popcorn och Sköldpaddan Sköldis som alla levde i Ostbågslandet. Hoppas att du tyckte att den här godnattstunden var en härlig stund. Om du tycker om godnattstund så får du supergärna berätta om det för dina kompisar så att fler får lyssna och vara med och hitta på sagor. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Och när du vaknar imorgon så kommer du vakna glad och pigg. Det är ett säkert faktiskt. Jag heter Marcus Granset, ljudbearbetning och redaktör var till rescording. God natt stund, en podcast från Idéstorm.
1: Sov så gott.